0: Das Filmmagazin ist zurück und in einer Sonderausgabe, einer spontanen Sonderausgabe, denn wie ihr vielleicht schon hören könnt... Ich bin dieses Mal nicht bei Lukas in seinem wunderschönen Tonstudio.
1: Vielleicht hört man es aber auch gar nicht, weil es in dem heiligen Büro, in dem du sitzt, viel besser klingt. <lacht> <lacht> nee. Wir mussten kurzfristig umdisponieren und uns zusammenschalten, aber das haben wir früher auch schon immer gemacht äh, während Corona. Also während Corona in der Hochphase war und alle zu Hause geblieben sind, da hat es auch funktioniert. Also wird das jetzt auch funktionieren. Wir sehen uns ja nach wie vor und hören uns ja auch. Mhm.
0: Es, das film das geht aber auch trotzdem weiter. Deswegen herzlich willkommen auf jeden Fall dazu. Wir sind... Wie der, der Name schon sagt, wir sind ein Filmpodcast, der ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Wir schauen uns in der Woche Filmphänomene an von gestern, heute und morgen vielleicht äh, und wollen ein bisschen gucken, und wie zu kommen ist. Und übermorgen auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt uns auf jeden Fall auch immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, die nehmen wir sehr, sehr, sehr gerne an, ähm, weil es ja dann wirklich immer sehr, sehr viel passiert in der Filmwelt und wenn ihr da auch einen Tipp habt, dann schreibt uns sehr gerne auf auf Twitter, auf Instagram, auf Mail äh, per, per, per Mail auch gerne auf, über unsere Webseite filmmagazin.audio Da könnt ihr uns erreichen, da könnt ihr mich, Martin und Lukas auf jeden Fall erreichen. Ähm, deswegen, ja, schreibt uns. Und Aber dieses Mal in dieser Folge bin ich ein bisschen rausgenommen, weil ich habe nichts vorbereitet ja. tatsächlich, weil Lukas gesagt hat, Du hast was. Nein, du, du warst nämlich unterwegs und hast ein Thema mitgebracht ähm, und darüber werden wir jetzt in dieser Folge sprechen.
1: Ja, exakt. Also wir haben das ja jetzt auch in den letzten Folgen schon mal so gemacht, dass der eine ein bisschen mehr vorbereitet hat, der andere dann in der nächsten Folge und so. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Ähm, und zwar hatte ich jetzt Urlaub und ähm, war in Polen, in Wrocław, in Breslau. Und da haben wir dann auch einen Tag lang einen Abstecher gemacht in Richtung Krakau. Und äh, in der Nähe liegt ja auch Auschwitz, also das ehemalige Konzentrationslager der Auschwitz. Und das haben wir uns angeschaut, sehr eindrücklich und da habe ich gedacht, naja gut, da könnte man ja auch mal im Filmmagazin drüber sprechen, denn Filme dazu gab es ja auch einige. Ich habe mhm. mir jetzt hier auch einen ganz speziellen rausgepickt, über den ich gleich reden möchte. Ähm, vielleicht eine kurze Content-Warnung. Dem Thema entsprechend ähm, geht es natürlich auch um den, den Genozid. Es geht um schreckliche Dinge und wer sich damit jetzt nicht so gut fühlt, der kann diese Folge gerne skippen, kann sich die nächste anhören oder die letzte. Und ja, denke, das wäre nochmal ein ganz ganz wichtiger Hinweis. Ich habe erstmal äh, mir aufgeschrieben, dass ich so ein bisschen was erzählen will über über Auschwitz und äh, den Besuch dort. Also Auschwitz ist ja... Oder war vielmehr das äh, größte Konzentrations- bzw. Vernichtungslager auch der Nazis, betrieben von 1940 bis 1945, ähm, nahe der polnischen Stadt Auschwitz. Äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Im äh, damals dann äh, von den Nazis besetzten Polen eben. Äh, die Region, die liegt so im Speckgürtel, würde ich fast sagen, von Krakau. Also wir sind da auch mal ein bisschen durchgefahren, weil die Autobahn gesperrt war. Man kann ja tatsächlich, die A4 ist ja, geht ja irgendwie von. Von Aachen bis bis nach Kiew durch tatsächlich. Also es ist eine sehr, sehr lange Autobahn durch ganz, durch halb Europa, vielleicht sogar mehr als halb Europa. Ähm, da war aber irgendwie gesperrten Unfall und da sind wir durch die durch die Dörfer gefahren. Und ähm, das ist, zumindest habe ich, hab ich so wahrgenommen, eine ziemlich industriell geprägte ähm, Stadt. Wir sind an so einigen Kohleessen vorbeigefahren. Ähm, Autoindustrie also der und auch teilweise in den kleineren Orten irgendwie so Neubausiedlungen also es ist schon glaube ich jetzt heute eine etwas reichere Gegend aber trotzdem sehr ländlich geprägt noch das Gebiet auf dem das ehemalige Konzentrationslager liegt das ist ziemlich gigantisch groß. Also das, da zählt eben nicht, äh, nicht die beiden Stammlager oder die drei Stammlager dazu, ähm, sondern eben auch ganz viele Außenlager. Da gibt es so einen ganz großen, viele Quadratmeter großen äh, Interessensbereich, der aber heute ganz normales, bewohntes Gebiet ist sozusagen. Auch die Stadt ist ganz normal. Das Museum an sich ähm, liegt hat zwei Stellen. Einmal das Stammlager Auschwitz I und das ähm, und Auschwitz II, das ehemalige Vernichtungslager Birkenau. Das sind sozusagen die beiden Orte, an denen sich dieses Museum befindet. Das war, glaube ich, auch nicht immer so. Das waren auch mal zwei getrennte Museen irgendwie. Und und dieses Auschwitz III, was eigentlich auch ein paar Kilometer davon entfernt war, wo damals diese IG Farbenwerke Werke auch waren und so, das gibt es heute nicht mehr. Also da das ist heute auch ein Industriegebiet, glaube ich. Genau, also diese beiden Orte gibt es. Das, das Lager, das, das Stammlager ist, glaube ich, irgendwie... Ach, ich, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch im Kopf, irgendwie 20 Hektar groß, Birkenau ist dann nochmal 170 Hektar groß, da komme ich auch gleich nochmal dazu, also ähm, das ist schon ziemlich ziemlich äh, beeindruckend. Ja. Wie hast du das
0: so empfunden, als du dort dort gestanden hast, war das für dich auch so... Wie groß ist? Also hast du es selber noch, obwohl du es ja sicherlich vorher schon wusstest, dass es sehr, sehr groß ist. Ja. Aber warst du dann selber noch mal sehr überrascht, als du dort standest? Ja,
1: also man kann sich darauf nicht wirklich vorbereiten. Also das, das, das geht irgendwie nicht. Das ist also für mich das lag jenseits der Vorstellungskraft. Also wir waren auch, ich habe auch schon Buchenwald gesehen. Ich war, glaube ich, auch schon mal in dem Außenlager, also in Mittelbau Dora. Das ist ja auch so und gehört, glaube ich, auch zu Buchenwald. Ich war aus Thüringen. Das ist auch sehr, sehr schlimm. Und eine, eine sehr besuchenswerte Gedenkstätte auf jeden Fall, wenn man das sehen will. Aber ich sag mal, Auschwitz ist da viel, viel, viel größer. Ne? Also einfach der Fläche halber. Also ich glaube, das Stammlager von Auschwitz ist schon größer als das Lager Buchenwald. Weiß ich nicht, hab ich habe jetzt aber nicht nachgeguckt. Wirkte jetzt zumindest auf mich so. Ähm. Ja, in Auschwitz sind ähm, Schätzungen zufolge, also zumindest war das äh, hatten die sind das die Zahlen, mit denen dort gearbeitet wurde, im Lager 1,3 Millionen Menschen ähm, äh, ermordet worden, davon 1,1 Millionen Juden, ähm, viele Polen sind, sind ermordet worden, Sinti und Roma sind viele ermordet worden, aus ganz Europa eben. Also es gibt da auch so eine Karte, die hängt da an so einer Wand, von wo überall die Transporte via Schiene kamen ähm, und das ist wirklich ganz Europa, also vom vom besetzten Frankreich bis äh, über, über alles, was dazwischen liegt, bis nach ehemals äh, Königsberg, was ja heute zu Russland gehört. Also, das ähm, ja, ist eine riesige Fläche einfach. Und ähm, ja, ähm, so, so fühlt es sich dort auch an, fand ich. Also, das ist, ähm, man, man kommt erstmal, dieses Stammlager ist, besteht aus so Baracken. Das sind so diese, ich würde jetzt mal fast sagen, typischen NS-Bauten, die man so kennt. Ne? Also, von außen ähm, groß langen Backstein und drinnen halt so mit diesem mit diesen ähm, ja äh, na, verputzten Wänden und so ne? so ganz alte Gebäude einfach und äh, dort ist schon das war der Anfang sozusagen und dort ist schon viel Schlimmes passiert dort ist alles passiert was man so kennt von über von den Experimenten an Menschen die äh, Josef Mengele als 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 äh, äh, ja Arzt ähm, äh, ja, äh, durchgeführt hat. Dort äh, gab es aber auch Krematorien, also dort sind auch schon Menschen in Gaskammern äh, verbracht worden und, und verbrannt worden. Ähm, eins davon steht auch tatsächlich noch, die Nazis haben die, also alle anderen Krematorien gesprengt damals, da komme ich gleich noch dazu. Und äh, ja, man, man, man kriegt dort, weil dort steht sehr viel noch. Dort, äh, beziehungsweise ist natürlich auch einiges restauriert worden, muss man sagen. Wird auch Stück für Stück ähm, erhalten eben ähm, für die Nachwelt. Dort sind aber auch die Ausstellungsgebäude. Ne? Dort, dort geht man auch in manche Gebäude rein. Da hat man dann Räume, ähm, die sind die sind die die geben erstmal Aufschluss über die Geschichte. Das funktioniert wie in vielen anderen Museen, auch über so Tafeln, über Fotos und so. Da gibt es aber auch dann mal ein, ein maßstabsgetreues, äh, einen maßstabsgetreuen großen Nachbau von einem, der großen Krematorien, die in Birkenau standen, die bis zu 2000 Menschen am Tag ähm, töten konnten ähm, und oder, oder besser gesagt 1000 verbrennen glaube ich und, und oder 1500 verbrennen und 2000 Menschen in der Gaskammer töten, was so allein schon so Zahlen sind, aber auch das spielt bei dem Film, um den es gleich geht, noch eine Rolle und ähm, ja, da gibt es dann auch da gibt es dann auch, und das ist wirklich heftig, da gibt es dann Räume, in denen werden, werden halt Haare aufbewahrt noch. Die Nazis haben ja, muss man sagen, damit auch viel Geld verdient. Ne? Also die haben ja die Menschen, die dort angekommen sind, die mussten all ihr Hab und Gut abgeben, alle Koffer, alle Brillen, alle Goldzähne wurden auch entfernt, dann erst vor den Toten, dann später. Ähm, aber auch alle Habseligkeiten wurden eingesammelt, wurden dann ins Reich zurücktransportiert, um ähm, ja die zu verkaufen, um das weiterzugeben. Also da gibt es auch Schätzungen, dass da mit Milliarden Reichsmark Gewinn gemacht worden sind. Einfach ähm, mit dem, was eben die Menschen dort mitgebracht hatten. Die hatten irgendwie eine Gepäckgrenze, ich weiß gar nicht mehr, 20 Kilogramm Gepäck oder so durften sie mitnehmen. Ja. Also das sieht man eben in diesem Stammlager und das ist auch so ein bisschen, also ich würde da sehr empfehlen, wenn man da wirklich mal die Chance hat hinzugehen, hinzufahren, eine, eine, das geführt zu tun, also eine Führung zu machen dort, eine Museumsführung, die gibt es in, in zig verschiedenen Sprachen, ich glaube in 20 Sprachen werden die angeboten, die kann man ganz einfach online buchen, auf der Seite von Auschwitz, die verlinken wir auch. Das ist das ist sehr, sehr gut gemacht, weil weil man hat da so eine 20er-Gruppe und wird dann eben ähm, nacheinander durch alles durchgeführt. Es geht ungefähr dreieinhalb Stunden ähm, und man hat, man hat dann, äh, glaube ich, zweieinhalb Stunden verbringt man dann im, im, im Stammlager und dann fährt ein Pendelbus regelmäßig nach Birkenau und dort hat man dann nochmal ungefähr ja, den Rest der Zeit eben in Birkenau und geht, schaut sich das an, da gibt es ja diese berühmten, auch aus filmisch berühmten, sage ich mal, Gleise noch ähm, ja. und äh, dieses Tor, durch das die Züge eingefahren sind und man kann sich eben, und da kommt dann eben Birkenau, man ist sowieso schon so geflasht von diesem Stammlager allein, weil das so groß ist ähm, äh, und dann geht man aber nach Birkenau und es ist einfach unvorstellbar groß. Also es ist so weitläufig, es ist ein, ein riesiges, riesiges, riesiges Feld. Dort stehen noch ein paar Baracken, ähm, noch ein paar ähm, Holzbaracken auch, aber auch ganz viele von diesen, ähm, von diesen Elektrozäunen, also die Zäune an sich nicht mehr, aber die, ähm, die Pfähle von den Zäunen stehen noch und da kann man sich eben diese Größe dann einfach mal anschauen und vorstellen oder das ist wirklich äh, ja, beeindruckend im negativen Sinne sozusagen. Ähm, genau und die Ruinen von den, von den ähm, Gaskammern oder von einer Gaskammer sind auch noch erhalten. Es gibt dort auch natürlich dieses, dieses Denkmal oder dieses Mahnmal, das man kennt, wo eben in den Sprachen der Menschen, die äh, dort getötet worden sind, eben nochmal Platten ähm, erinnern in den verschiedenen Sprachen. Genau. Ja, das ist, äh, das, das ist so ein bisschen das sind so ein bisschen die Fakten, würde ich einfach mal sagen. Ähm, das muss man sich angeschaut haben, sonst kann man es, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen. Ähm, klar kann auch nicht jeder eine Reise jetzt sich dahin organisieren. Das sind ja irgendwie, also wir sind ja in, wir sind ja in Dresden und das ist ja quasi da fährt man wie lang fährt man nach Polen eine Stunde vielleicht. Ähm, also schon relativ nah dran und selbst von uns aus sind es ja irgendwie fünfeinhalb oder sechs Stunden dahin. Das heißt, es wird sich nicht jeder äh, aber alternativ
0: können. gibt es ja auch andere Möglichkeiten außer hinzufahren, sich damit auseinanderzusetzen und das auch
1: also, zu erfahren, wie das ausgesehen hat. Ja. Genau, auf jeden Fall und wir haben ja, wie gesagt, auch die Filme und die sind ja eigentlich unser Thema, die man sich angucken kann und tatsächlich ist es so, dass ähm, also in vielen Filmen sp spielen ja Konzentrations- und Vernichtungslager eine Rolle ähm, mittlerweile auch in ganz Bekannten, ähm, aber auch in einigen, also Dokumentarfilme gibt es ja auch ganz viele, aber ich rede jetzt hauptsächlich von Spielfilmen und tatsächlich gab es schon 1948 ähm, den ersten Dreh in Auschwitz auf dem Gelände ähm, für einen Spielfilm. Also es hat drei Jahre gedauert, dann ist dort ein erster Spielfilm gedreht worden, natürlich zu dieser Thematik ähm, äh, damit umzugehen, mit dieser Vernichtung. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, auch viel mit Verantwortung und Erinnerungskultur zu tun. Es ist weniger geworden, muss man sagen. Ähm, da kommen wir dann vielleicht auch noch später dazu. Ähm, weil man hatte, glaube ich, auch schlechte Erfahrungen gemacht. Aber auf jeden Fall mit diesem Film, der war der erste. Ähm, der hieß Die letzte Etappe. War von der polnischen äh, Regisseurin äh, Wanda Jakubowska. Äh, ist am 28. März 48 in Warschau uraufgeführt worden. Und ähm, Jakubowska hatte selbst die Lager Auschwitz und Ravensbrück überlebt. Ähm, und in ihrem Film geht es eben um ein Kollektiv von, von weiblichen Häftlingen oder Heldinnen auch, die konspirativ unterwegs sind und dort Sabotage betreiben. Ähm, in diesem Film gibt es so ein paar Mythen, ich verlinke dazu auch mal so einen Artikel in den Show Notes. Ähm, so ein paar Entstehungsmythen, die ja sind, sind, sind nicht mehr so richtig nachprüfbar, deswegen würde ich die jetzt nicht wiederholen, aber äh, das zeigt, es ist schon relativ früh angefangen worden, dort zu drehen. Und tatsächlich gab es dann auch, und über diesen Film will ich heute sprechen, ich glaube, die erste deutsche Produktion, die äh, in Auschwitz gedreht wurde auch und tatsächlich äh, eine westdeutsche Produktion. BRD 1977, der Film ist 145 Minuten lang. Äh, Regisseur ist Theodor Cortula, äh, der hat auch das Buch geschrieben nach einem Roman von Robert Merle oder Robert Merle, ich weiß es nicht, ist Franzose. Ähm, und der Film heißt Aus einem deutschen Leben, äh, die Hauptrolle spielt götz Orge, den kennen die meisten sicherlich aus dem Schimanski-Tatort. Äh, da in, in jungen Jahren ähm, ganz beeindruckender Schauspieler äh, mit, mit großen Fähigkeiten, würde ich mal sagen, äh, wenn man sich äh, die schauspielerische Leistung auch in diesem Film anschaut. Und in dem Film ähm, geht es um ja, das Leben des Franz Lang, heißt die Hauptfigur, der, die äh, götz Orge spielt. Äh, und das ist ein Deutscher, der zum Lagerkommandanten von Auschwitz wird. Jetzt, wenn man jetzt mal einfach also die
0: Täter die Täterperspektive. die
1: Täterperspektive genau und wenn man sich äh, wenn man jetzt einfach mal kurz bei einem Geschichtsbuch schaut oder von, von Wikipedia dann hatte Auschwitz glaube ich zwei, Kommandant, äh, zwei Kommandanten über die Jahre einer war nur ganz kurz äh, und die Hauptzeit eigentlich der der eigentlich das Lager mit, äh, aufgebaut und maßgeblich gesta äh, ja, gestaltet ist das falsche Wort maßgeblich verbrochen hat war Rudolf Höss auf jeden Fall äh, Lagerkommandant von Auschwitz hier aber eben anonymisiert bewusst anonymisiert, denn Franz Lang soll austauschbar sein. Also es soll nicht, es ist quasi nicht eine Geschichte über einen speziellen Täter, sondern es soll eine Geschichte sein über, er hätte, das hätte jeder sein können und ähm, ich hatte auch erst so ein bisschen gefremdelt mit dieser Täterperspektive und die kann man sicherlich auch kritisieren, aber äh, die geht aus meiner Sicht auf. Also genau das, was sie damit erreichen wollten, nämlich diese Anonymisierung, die funktioniert, weil sie erzählen sozusagen in, äh, in zahlreichen Kapiteln ähm, das Leben dieser Hauptfigur und das ist auch tatsächlich so gemacht, dass man ähm, immer eine Jahreszahl eingeblendet sieht auf einem schwarzen Hintergrund und dann immer so, Franz Lang macht dies und jenes, Franz Lang arbeitet im Lazarett und so weiter, die Geschichte steigt im Ersten Weltkrieg ein, Franz Lang ganz jung, noch dargestellt von einem anderen Schauspieler da, äh, mit, mit 15 glaube ich, ähm, und muss Strafdienst leisten im, im, im Lazarett, äh, nicht im Lazarett, sondern im Krankenhaus, weil er äh, verbotenerweise sich an die Front hat fahren lassen oder an die Front gegangen ist, um zu kämpfen, obwohl er noch zu jung war ähm, und hat eben sein Alter falsch angegeben, wollte aber für die deutsche Sache kämpfen. Und dort trifft er auch einen Hauptmann, der ja, ihn sehr gut findet, weil er eben für die deutsche Sache kämpfen will und der nimmt ihn dann mit. Das war am Anfang des Krieges, der Krieg ging ja dann noch ein Weilchen und 2017, ach äh, 2017, 1918 ist er, dann, ist er dann ja auch alt genug und geht auch tatsächlich an die Front, überlebt auch dort dann haben wir wieder einen ausschnitt da ähm, ist er in den zwanzigern nimmt äh, an diesen ähm, ist, ist teil eines rechten freikorps ähm, das gegen kommunisten kämpft der kaputt spielt eine rolle da eben ähm, dann haben wir eine situation mitte der zwanziger wo er dann schon teil der nsdap wird wo er dann auch tatsächlich einen mord begeht ähm, und dafür ins Gefängnis kommt, allerdings dann auch irgendwie entlassen wird relativ, also in den 30ern eben, weil er hat einen Kommunisten ermordet, das sah man dann wahrscheinlich nicht mehr so eng und kommt eben frei, ist dort dann im, im damals noch, ja, nicht in dem besetzten Teil von Polen, sondern im, im, auf dem Gebiet, das eben heute Polen ist und damals Deutsches Reich, zum Deutschen Reich gehört hat, und hat dort einen, arbeitet dort bei einem reichen, Gutsbesitzer, der ja auch seine Ansichten teilt und er arbeitet eben hart und kriegt dann auch so einen Hof, den er restaurieren kann. Dort lernt er auch dann seine Frau kennen und heiratet und wird dann aber durch diesen Gutsbesitzer vorgestellt, Heinrich Himmler, damals schon Reichsführer SS und der hat andere Pläne mit seinem Parteigenossen, denn der, sie wissen alle, dass er ein sehr akribischer, sehr Pflichtbewusster, sehr dem, dem der, der, der in Anführungsstrichen deutschen Sache verbundener Parteigenosse ist und ähm, ordert ihn nach Auschwitz, um ein Lager aufzubauen, 1940. Ähm, das heißt, er ordert das, ihn, er stellt äh, es äh, ihm eigentlich frei.
0: Ja, wird das dann also auch direkt Auschwitz so oft benannt. Das wird ja so anonymisiert, er, aber Auschwitz ja, er, ist schon nur er, als er, realer er, nur
1: er, nur er und quasi seine Frau wird anonymisiert, so. Aber der, der Rest ist, ist, genau, ist korrekt. Also es ist tatsächlich das Lager Auschwitz. Und dort geht er auch hin, obwohl er, es, es wird ihm quasi freigestellt. Es gibt auch so eine Unterhaltung, so eine Szene, eine Unterhaltung mit seiner Frau, wo sie sagt, aber es ist ja freigestellt. Ich will nicht unbedingt, das heißt dann, das ist dann von einem Gefängnis die Rede. Ich will nicht unbedingt, dass du Gefängniskommandant wirst. Und er sagt, naja, das ist aber meine Pflicht, sozusagen. Wobei ich muss auch gerade ehrlich sagen, er fängt, ich habe das jetzt gerade ein bisschen durcheinander geworfen, er fängt erst in einem anderen Lager an, ich wage, ich glaube es war Bergen-Belsen und macht sich dort dann sozusagen einen Namen und wird dann eben Auschwitz gibt es ja seit 1940 dann erst sozusagen, und wird dann eben um dieses Lager aufzubauen, gesagt, wir brauchen dich aber dann dort, weil dort ist quasi das große Projekt. Im Prinzip. Genau. Man hat dann auch ein paar Szenen, wo er dann eben diese industrielle Tötung einfach organisiert, kann man sagen. Wie gesagt, es ist dann, und da hatte ich dann ein bisschen gefremdet, weil ich habe das an dem Tag geguckt, wo ich tatsächlich in Auschwitz war. Es ist auch, sieht man auch sehr, also es ist tatsächlich in Auschwitz gedreht, sieht auch noch genauso aus. Oder sehr ähnlich aus wie damals. Und das war schon irgendwie komisch, ähm, Schauspieler zu sehen, die in SS-Uniformen über dieses Gelände laufen, nochmal 30 Jahre später. Das ist schon ja ein ne, ne komischer Bildeindruck, finde ich. Ähm, Vor allem, also, wenn man die Eindrücke halt hat. Ja, gerade. Ja, genau. Nichtsdestotrotz ist der Film, hat der Film natürlich eine ne ganz klare Botschaft. Wir haben dann auch so eine Szene, wo er so in seiner in seiner Amtsstube, würde ich es mal nennen, sitzt und, ähm, und, und sich die Zahlen anguckt, wie viele Leute getötet worden und dann voller Freude seinen sein Vorsteher irgendwie oder sein, also seinen Untergebenen anruft und sagt, Mensch, ich weiß ja nicht, sie arbeiten ja so pflichtbewusst, das ist ihnen ja wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber sie haben ihr Soll übererfüllt, herzlichen Glückwunsch und so. Das ist schon hart. Und man merkt aber auch, wie das für ihn überhaupt kein... Also es ist kein Gewissen, also es ist kein Gewissensgrund. Also es gibt so eine, es gibt so eine Szene auch, wo, wo seine Frau dann davon erfährt, sie weiß das, zumindest im Film, zumindest im Film, ähm, weiß sie das nicht, ähm, bis zu einem Punkt, wo ein anderer, wo ein Kommandant von einem viel kleineren Lager zum Abendessen da ist und davon erzählt und so, und da merkt sie das erst, und da ist sie dann, soll sie im Film natürlich so ein bisschen die, die Stimme der Vernunft sein, aber auch nur ganz kurz, sie lebt dann halt auch einfach weiter da und und sagt dann so, hast du denn da überhaupt kein Gewissen und würdest du denn, wenn es dir befohlen wird, also er sagt immer so, ja, es ist ja ein Befehl, was soll ich denn machen? das ist doch Ich habe doch nicht die Verantwortung dafür. Derjenige, der mir das sagt, das hat die Verantwortung. Und, und sie sagt dann, ja, und wenn man dir befehlen würde, deine beiden Kinder zu erschießen, dann würdest du das ausmachen, auch machen? Und dann sagt er, ja, natürlich. Klar. so Und ja. das ist aber für sie als 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 Figur dann natürlich auch viel schlimmer, dass er das sagt, als dass er da Millionen von Menschen umbringt, so oder umbringen lässt. Und ähm, also es zeigt ähm, ganz gut. Es gibt auch noch so eine Szene, wo er quasi mit ähm, Adolf Eichmann, den man ja auch kennt, ähm, dem ist ja dann auch in, in in Jerusalem der Prozess gemacht worden. Der ja sozusagen auch einer als der, der als einer der Organisatoren ähm, des des Holocaust beziehungsweise der Shoah gilt, ähm, der der ich glaube im, im Reichssicherheitshauptamt dafür zuständig war, die Deportation zu organisieren. Und bei dem es dann im Prozess ja auch darum ging, wie viel wusste er, ähm, wie viel Verantwortung trägt er für, für für, für weiß ich nicht, Papierkram, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ähm, natürlich ist er verurteilt worden, denn es ist dann eben nicht nur Papierkram. Also aber da gibt es auch einen, einen spannenden ähm, einen spannenden Dialog zwischen den beiden, wo eben Eichmann sagt, ja, das und das ist das soll. Franz Lang sagt, ich ja, das ist aber nicht erfüllbar. Dafür habe ich gar nicht die Kapazitäten. Und dann so, ja, dann ähm, doch, aber das ist die Vorgabe. Und dann äh, daraufhin, ähm, ja, f f äh, findet er sozusagen im Keller, das, ob das so wirklich war, ne? Aber findet er im Keller diese Dosen von dem Insektenvernichtungsmittel mhm. Zyklon B und äh, kommt dann auf die Idee, wie viel könnten wir denn davon beschaffen? So.
0: Okay, also wirst du ja noch als Erfinder der der Vergasung noch eingeführt quasi ja genau so. genau also
1: als zumindest als jemand der oder Initiator äh, äh, zumindest als jemand der eine Lösung für dieses ihm gestellte Problem mhm. findet so. und äh, ihm sozusagen die Folgen dieser Lösung sind ihm äh, sind ihm moralisch natürlich komplett äh, komplett egal mhm. also diese Lebenslinien zieht dieser Film und man hat dann am Ende auch, also er, er schafft es wie sein, sein Originalvorbild auch tatsächlich äh, dann, dann zu zu, zu fliehen erstmal und sich irgendwie abzusetzen, wird aber, ich glaube, im amerikanisch besetzten Gebiet äh, gefasst und nach Polen ausgeliefert, vor Gericht gestellt und dann auch zum Tode verurteilt und tatsächlich in Auschwitz Gehängt, wie auch sein Original, der Galgen steht auch tatsächlich noch, der ist dann damals direkt, äh, extra dafür errichtet wär, äh, errichtet worden. Ja, das ähm, okay. ist ein Film, den ich, den ich sehr empfehlen würde, den man leider nur kaufen kann, glaube ich. Wobei ich mir Wo auch naja, digital überall, oder Nein, man guckt da. halt nach DVD. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, hab noch gar nicht geschaut, aber wenn ihr, äh, wenn ihr findige Leute seid und mal bei YouTube schaut, ich glaube, der Film ist so alt. Ich gibt es auch keine Rechte mehr, so richtig. Nee, ja. den hat auch, also ich glaube, produziert auch vom WDR damals. Ähm, ich glaube, da ist dann auch nicht wirklich auch ein, ein, jemand, der sagt, der YouTube sagt, nehmt mal bitte den Film runter. Also wahrscheinlich gibt es den auf YouTube. Also guckt mal.
0: Mhm. Ich kann, glaube ich, bestätigen. <lacht> das ist, ist der Fall. <lacht> Wenn man den Titel eingibt. Sieht zumindest dann auch aus, ja. Es geht der Film 2 Stunden 18, kann das sein?
1: Ja, ungefähr, genau. Ja. Dann gibt es den. Okay, ihr findet ihn. Das Schauen lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn ich da wieder sagen muss, die selbe Content-Warnung, die wir am Anfang des Podcasts gegeben haben, würde ich auch für den Film aussprechen, weil er zeigt das schon mhm. sehr alles sehr explizit, Wenn er natürlich auch wenn er natürlich älter ist und eben so gedreht ist, wie man in den 70er-Jahren dreht. Aber das tut glaub, ab einem gewissen Punkt, dann, wenn man eben auch zu dieser Vernichtung kommt, auch nichts mehr zur Sache, wie das inszeniert ist, irgendwie das vergisst man dann auch ganz schnell. Ja. ja.
0: Okay. Aber es ist ja wirklich interessant, dass das also erst 77 quasi den, eher der erste deutsche
1: Spielfilm gab, der in Auschwitz gedreht hat. Hm. und Vorher gar nicht. Ich habe auch noch mal ein bisschen ja. versucht herauszufinden, ja. ähm, wie viele Filme irgendwie da gedreht wurden. Also so eine richtige Liste äh, gibt es nicht. Oder ich habe zumindest keine gefunden. Und es ist dann wohl auch später nicht mehr so einfach möglich gewesen. Ähm, denn äh, zum Beispiel, ich habe auch an, in, in irgendeinem in irgendeinem Filmblog gelesen, man kann es natürlich jetzt ganz schlecht wirklich nachprüfen mit privaten Primärquellen, aber ich habe gelesen, dass ähm, Schindlers Liste wohl auch in Auschwitz tatsächlich drehen wollte und angefragt hat ähm, und wohl auch von der polnischen Regierung die Erlaubnis bekommen hatte zuerst. Ich muss sagen Das ist ja ein staatliches Museum, also die polnische Regierung trifft dann in, in dem Fall die Entscheidung oder die Verwaltung ähm, und äh, das ist dann aber wohl irgendwie abgesagt worden, nachdem jüdische Verbände protestiert haben, ähm, weil man hat natürlich auch ja, ich meine, Bilder, die einmal in der Welt sind, sind halt einmal in der Welt irgendwie. Und ähm, Hollywood ist natürlich auch sehr emotionalisierend immer unterwegs. Und ob man das will. Also das muss man sagen, ähm, ich habe dann auch mal länger mit einem Kollegen gesprochen, der mir auch den Film empfohlen hatte. Ähm, und ich finde find das auch einen wichtigen Gedanke irgendwie, wenn man Schindlers Liste... Kann man ja toll finden, den Film. Das ist ja wirklich ein guter Film, der auch problematische Ansätze hat, ne? Aber ähm, der ist natürlich sehr emotionalisierend. Ne? Der, der, der drückt natürlich auf alle Emotionen drauf. Und manchmal ist aber die Realität vielleicht auch einfach schon schlimm genug. Und das, das ist auch ein Film, das ich aus einem deutschen Leben sehr zugute halten würde. Dieser Charakter, dieser, dieser Biografie-Charakter mit diesen Schlaglichtern, würde ich sagen. Ne? Mit, mit, dass er eben so nüchtern daherkommt. Er hat fast gar keine Musik. Ähm, und es wirkt fast schon, fast schon dokumentarisch an manchen Stellen, würde ich sagen. Ähm, das nimmt dieser ganzen Geschichte überhaupt gar nicht den Schrecken sondern eher im Gegenteil. Ne? Es, es, es trägt das Ganze mit einer Nüchternheit vor, würde ich sagen.
0: Und die macht es dann, wie du schon gesagt hast, eigentlich noch dann greifbarer, authentischer und irgendwie dann eigentlich wird dem noch gerechter vielleicht den Schrecken, die dort passiert sind. Ja, ja, ja. Ähm, kommen denn eigentlich auch ob die Opfer auch vor, also jüdische Personen oder sind die und, und Roma? Ähm, oder ist es so, dann dem Sinne ein klassischer deutscher Film, der sich wirklich auch nur den Tätern
1: auseinandersetzt? Es gibt natürlich, also es gibt Szenen mit mit Schauspielern, die halt Häftlinge darstellen. Also die spielen natürlich schon eine Rolle, aber es ist jetzt kein, es ist natürlich kein Opferfokussierter Film, muss man sagen. So, das kann man einfach so festhalten. Das kann man natürlich dem dem speziellen Film auch vorwerfen. Muss man allerdings auch sagen, dass wenn man ihn natürlich in die in die Zeit einordnet, also wenn man sagt 1977 war, glaube ich, auch in der Bundesrepublik so eine Zeit, wo, wo man erstmal überhaupt das Thema, also in dieser Zeitspanne auch in verschiedenen anderen Medienformen überhaupt so richtig aufgearbeitet hat. Vorher war das äh, teilweise natürlich auch so, dass man das eher verschwiegen hat, weil die alle Leute, die beteiligt waren oder die weggeguckt haben oder so, die waren vorher noch viel stärker präsent und natürlich auch oftmals gab es auch wenig Interesse. Ich will nicht sagen, dass es gar keine Aufarbeitung gab. Es gab natürlich auch etwas an Aufarbeitung, aber so, es änderte sich ja dann auch nochmal Ende der 60er, Anfang der 70er, mit einem Generationenwechsel und so weiter, wo dann auch hinterfragt wurde: Leute, was habt ihr denn damals eigentlich gemacht? Und ähm, da hat man sich natürlich auch erstmal auf die Täter, auf die Täter geschaut und gesagt, hier übrigens, da gibt es ganz klare Schuldige und darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ne? Mhm. Ich glaube, also wenn man die genau diesen Film heute drehen würde, dann müsste man sich, glaube ich, wirklich den Vorwurf gefallen lassen. Äh, können wir jetzt endlich mal oder was heißt endlich mal? Können wir jetzt diese, diese Promo für die Täter mal sein lassen, sage ich mal, und, 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 und uns wirklich mit Opfergeschichten beschäftigen auch. Mhm. Ähm. Weißt du, wie der Film damals
0: aufgenommen wurde? Man war ja dann wirklich noch einer der ersten. Äh, das war ja noch ähm, diese Doku, ähm, diese von diesem französischen Filmemacher Holocaust. War ja eigentlich auch einer der ersten, die damals den auch in Deutschland so rezipiert mhm. wurde, das erste Mal auch so wahrgenommen wurde, die das ganze, also der, der breiten Bevölkerung, das ganze Ausmaß erst bekannt wurde. Ja. Die kam ja, glaube ich, auch in den
1: 70ern raus.
0: Ähm, also es ist irgendwie ich schlecht informiert bin.
1: Ja, es ist irgendwie, ich weiß, welche Serie du meinst, ja. Also es ist irgendwie ganz, äh, ganz komisch, weil. Es gibt zu dem Film jetzt so an, oftmals hat man ja, wir haben, wir sprechen ja hier oft über Themen, die die so gesellschaftlich relevant sind, die auch in der Wissenschaft manchmal eine Rolle spielen, wo es dann auch tatsächlich Artikel dazu gibt, ne? wo man auch mal eine, eine, eine Forschungsgrundlage irgendwie findet. Das gibt es zu dem Film gar nicht. Also ich hatte einen Artikel gefunden und der ist leider nicht mal hinter einer Paywall, sondern da der, der gibt es einfach eine bibliografische Angabe zu dem Artikel, der ist in der Zeitschrift erschienen. In der Wissenschaftlichen, hatte dann auch mal angefragt, ob ich den mal bekommen kann. Also ich hätte auch dafür bezahlt, aber leider äh, keine Antwort bekommen. Nicht mal das möglich. Ja, nicht mal das war irgendwie möglich, äh, was sehr schade ist. und Ansonsten gibt es kaum was. Es gibt so ein bisschen, ein paar Aussagen, auch wieder so Zweitquellen halt. Es gibt auch Primärquellen, es gibt ein paar sehr gut, also ein paar Rezensionen, die den Film sehr gut finden. Also er ist zumindest in einem, zumindest in bei Kritikern irgendwie sehr gut aufgenommen worden und die ihn auch sehr gelobt haben für das, was er tut. Aber so richtig nachvollziehen, wie ob der in einer breiten Bevölkerung mit Interesse aufgegriffen wurde konnte ich jetzt nicht, also das hm. war leider nicht möglich.
0: Ja, wäre wahrscheinlich oh. wirklich ganz interessant, weil ich habe nochmal nachgeschaut, also den Dokumentarfilm oder die ja, zweiteilige Dokumentarfilm, also der ist hm. von äh, Claude Lanzmann äh, von 1985 tatsächlich erst. Okay. Ähm, also schon, dann ist der Film auch deutlich davor und es gab ja neben diesem sehr wichtigen Dokumentarfilm, gab es ja auch die A amerikanische Serie Holocaust, die Geschichte der, der Familie Weiss mhm. mit M Meryl Streep und ähm, James Woods. Mhm. Ähm, die kam auch erst ein Jahr später, 1978. Äh, raus okay. und die war damals auch wurde auch in Deutschland damals ähm, so rezipiert dass es auch für viele sozusagen das erste Mal damit durchaus und das bildlich mal äh, porträtiert wurde was der Holocaust eigentlich bedeutet hat ähm, dass ist damals auch für viele so äh, zumindest in der Nachschau wurde das dann immer so rezipiert dass das damals so aufgenommen wurde und auch viele damals dann das lief glaube ich in der hd oder im ZDF mhm. ähm, sie dann sich erst gemeldet haben, oh, das wusste ich gar nicht. Mhm. Äh, dass das so aussah. Und da war dieser, dieser Film auch sehr, sehr wichtig. Da war wahrscheinlich, die hatten dann damals wahrscheinlich eben diesen Film dann nicht mit mitbekommen. Mhm. Da war dann äh, noch, noch kleiner wahrscheinlich rezipiert worden damals, aber ist dann sehr interessant, dass aber auch, äh, dass halt eine Weile gedauert hat, dass es schon Filme und Dokumentationen davor gab. Nur sowas auch erzählt, es gibt diesen polnischen Film, der schon 48, ähm, Dort gedreht hat. Wahrscheinlich wurde der nie in der BRD oder in der DDR gezeigt. Oder wenn dann erst sehr, sehr, sehr viel später mhm. und das, wie viel, eigentlich wie viele Jahrzehnte es benötigt hat, vor solche Filme wirklich richtig rezipiert worden und wirklich wirklich auch für eine Diskursveränderung mhm. und für eine Wahrnehmungsveränderung gesorgt haben. Und das dann schon ganz, ganz krass, ne? Mhm.
1: Ja, also ähm, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ähm die, mit der man sich mal noch mal auch, auch nochmal auseinandersetzen kann, einfach. Auch wenn es ja. natürlich kein nichts Schönes ist, ne? Also ähm, man <lacht> tut sich damit ja auch seelisch keinen Gefallen. Und ich kann alle verstehen, die irgendwie sagen, das ist äh, heftig. Ne? Aber es ist, ist, gehört vielleicht, also es ist auch, weiß ich nicht, fand das dann auch irgendwie, fand das auch wichtig dann für, für mich, ne, da mal hinzufahren. Ja. Und das, wenn ich schon ja. einmal in der Nähe, also in der Nähe war es ja natürlich nicht, aber einfach mal da das dann zu machen
0: klar wenn man es gerade mit einem Besuch auch dort verbinden ja. kann ähm, dann ist das sicherlich auch nochmal eine ganz ganz eigene Erfahrung um sich wirklich dem bewusst zu werden ja. ähm, wenn man nicht nur Schauspieler sieht die da dieses wo man denkt das ist ein Set besucht hat sondern nee das ist wirklich das echte Ausschütze und ich bin auch dort mhm. selbst und kriege die ganzen Ausmaße mit das ist sicherlich auch nochmal mal da was 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 ganz eigenes ähm, deswegen ja wenn man irgendwie die Möglichkeit hatte macht das auf auf jeden Fall mhm. ähm, und gerade so viele ähm, ist ja so und so ein krasses, schweres Thema. Und dann ist es ja auch gut, wenn es viele Filme auch gibt, die das auch erfolgreich mhm. irgendwie kriegen, irgendwie gebannt bekommen, um dem irgendwie ein bisschen wenigstens gerecht zu werden. Und ähm, da zumindest die Täterperspektive. Aber gibt es eigentlich irgendeine im Film irgendeine Erklärung, warum er so pflichtbewusst ist und einfach nur sagt, ihr euch, wenn ich 10.000 Leute am Tag erschießen muss, dann erschieße ich auch immer 10.000 Leute. Gibt es da irgendwie eine Art Psychologisierung, irgendeine Küchenpsychologie, dass man sagt, ja, in der Kindheit ist ja das und das passiert?
1: Ähm Nee, also zumindest habe ich es nicht so, würde ich es nicht so interpretieren. Natürlich sieht man, also die Kindheit sieht man gar nicht von ihm. Man sieht natürlich seinen Werdegang von eben, als er 15 war. Und ähm, ich finde, das, es macht eben es macht eben eher, der Film macht eher, was heißt das Gegenteil? Das Gegenteil ist es natürlich auch nicht, aber der Film macht das erstmal, wertet das, also stellt das erstmal dar. Ne? Also ähm, da gibt es auch keine. Pseudodeutung, so ist er ja so, wie konnte der so geworden, äh, so werden, sondern eben durch seine Ausspa Austauschbarkeit ist das natürlich das Wichtige. Ne? Mhm. Es ist nicht so dieser dieser eine Täter, der dann so geworden ist, sondern es ist einfach eine deutsche Biografie, wie sie damals Hunderttausende hatten, sag ich mal. Und das macht natürlich auch die, das, äh, das Problem mit aus. Ne? Also
0: ja sagte ja bereits der Pik, alle sein. Ne, aus dem Leben ja. eines Deutschen genau. nicht, nicht des Deutschen
1: aus irgendwie mhm. ja genau nicht nicht äh, das ist die Biografie von eben von Rudolf Höß, sondern ähm, das ist einfach ein das Leben das ist einfach ein deutsches Leben so ja. Äh, übrigens äh, ja ein deutsches Leben nicht verwechseln es gibt einen Film ähm, wenn ihr googelt danach der heißt ein deutsches Leben das ist aber ein glaube ich ein österreichischer Dokumentarfilm über die Sekretärin von Joseph Goebbels ähm, aus einem deutschen Leben heißt der Film. Mm.
0: Ähnliches Thema, aber an anderer Film. Ja, genau. Ähm, Unterschiede. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Das ist wahrscheinlich auch so, der, diese, diese Kategorie von shoah filmen ist ja auch sehr, es gibt ja auch viele von Die Fälscher oder ja. der Junge im gestreiften Pyjama. Schönes Lissar hat man schon angesprochen. Ähm, ist schon sehr, das ist irgendwie auch nochmal eine ganz eigene a Subgenre -Sub von Filmen, würde ich, mm. würde ich fast sagen. Mm -hmm. ja, wir hatten ja irgendwo auch vor Ionen hatten wir auch mal den Nackt unter Wölfen, ja, den Film den neuen, besprochen. Also die, die, die Neuauflage. Mhm. Ähm, der, ich glaube, wir hatten, hatten wir damals auch den alten geschaut. aber wir waren wir auf jeden auch Fall, dass jetzt der neuere typisch ähm, Event-Film sein sollte und da halt jetzt auch sehr mit dem emotionalen Holzhammer vorgegangen ist. Das ist eher nicht so der allerbeste ähm, Showa-Film ist. Aber ja, trotzdem, ne, ich, ich finde das irgendwie trotzdem immer, das ist irgendwie eine ganz oder du hast ja auch mal ähm, erzählt hier, dass ähm, das Leben ist schön, wunderschön. Das also, Leben ja, ist schön, das ja. Leben, das Leben ist schön, äh, auch einer deiner Lieblingsfilme oh. ist, die das oh. ja auch, ähm, auch als Thema haben, auch damit ganz eigen umgehen. Ja. Der, ich finde, ich finde halt diese ganzen Filme irgendwie total die haben eine ganz eigene Bildschirm eine ganz eigene emotionale Wucht irgendwie ja, also,
1: also das irgendwie. Leben ist schön ist ja von von Roberto Bini, der dafür auch einen Oscar genau. bekommen hat der zum Beispiel der ist halt ich finde der ist zum Beispiel ein Gegenstück zu dem aus seinem deutschen Leben, Leben. Mhm. weil ähm, natürlich macht er was ganz anderes aber ähm, der zum Beispiel ist ja eine der hat ja der hat ja eine Opfer Perspektive. Der erzählt ja, ja die Geschichte einem, eines jüdischen Italieners äh, und, seinem, und seinem Sohn ne? äh, und seiner Frau. Das ist schon, also der ist, der ist trotz, also ich sag mal emo, emotional, ist der auch sehr heftig, muss man sagen. Ähm, ja. Auch wenn der nicht mit, der arbeitet zum, also der arbeitet zum Beispiel nicht mit Zahlen, gar nicht, sondern da geht es um nur mit ein, Menschen. der genau, um ein menschliches, trauriges Schicksal, ein Beispiel sozusagen. Mhm. Genau.
0: Ja. Deswegen ähm, finde ich auch immer sehr, also das gerade so, es gibt ja bei gewissen historischen Epochen, die dann eigene Subgenres irgendwie an Filmen so ein bisschen generieren. Würde sagen, sagen, ist bei Shoah auf jeden Fall der Fall. Ist auch beim Vietnamkrieg zum Beispiel mhm. auch so. Und es gibt ja speziell Vietnamkriegsfilme, mhm. die sich damit besonders und die ganz eigene Bildsprache auch meistens haben für. Im Dschungel und für die Psychologie und für die Soldaten, mhm. wie die funktioniert. Also so, so eine F Figur in einem Vietnamfilm ist funktioniert irgendwie ganz anders als in einem Zweiten Weltkriegsfilm. Ja. Da geht man auch ganz anders ran, weil der Zweite Weltkrieg hatten wir auch schon mal besprochen ist the Good War ähm, für die Amerikaner, für der gute gerechte Krieg. Mhm. Und da ist dann der Viet der Vietnamkrieg dann was ganz anderes. Deswegen ist auch die Bildsprache eine, eine ganz andere oder die Narrative eine ganz andere. So der Irakkrieg 2010. 3 sicherlich auch nochmal mal auch noch mal so Subgenre mit solchen wie Hurt Locker mhm. ähm, oder American Sniper auch nochmal so auch noch mal so eine Eigenkategorie irgendwie von von Kriegsfilmen ähm, weil die sich speziell so mit einem Topus dann setzen die sind ja meistens sehr die lassen sich nicht so eindeutig zuordnen weil wir so, so zweiter Weltkriegsfilme ist so da ist man als Amerikaner auf der guten Seite beim Vietnam Vietnamkrieg eher auf der bösen Seite ja. beim Irakkrieg ist es wiederum gibt viele Filme, die sich da nicht entscheiden können ähm, und das ist ja dann auch bei Shoah-Filmen eigentlich meistens recht eindeutig gemacht. Da ist es ja auch eigentlich wäre ja auch völlig unnötig dort irgendeine Graustufen dar, äh, darzustellen so im Sinne von ja die Deutschen musste man irgendwie auch verstehen, weil das das und das ist ja passiert. Es gab ja die Weltwirtschaftskrise. Was sollten wir denn hätten wir ja, sonst ja, machen ja. sollen? Nee, das wird natürlich dort gar nicht vorgenommen, ja. weil es auch absolut unangebracht wäre. Ja. Ähm, Finde ich dann auch immer sehr so interessant, wie dann verschiedene große historische Ereignisse nochmal eine spezielle Reihe von Filmen auch generieren. Ja,
1: ich würde mal, ja. ich würde mich würde mal interessieren, da wie sehr, wenn man das sozusagen, wenn man da jetzt sagt, Genre ist vielleicht
0: ja, ist das Wort. ja, ich, ich überlege gerade, groß, ob's, ob's, ob es ja. ob, 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 auf die schneller ein was?
1: besseres einfällt. Ich glaube, wenn man sich ein paar Gedanken macht. So, so, eine, so eine Art, weiß ich nicht, Filmnetzwerk, keine Ahnung, so ein, so ein hm. ja, auf jeden Fall, ähm, da würde ich mir auch mal interessieren, wie sehr da, wie sehr man da Einfluss nimmt auf gegenseitig. Ne? Zum Beispiel bei Vietnamkriegen, äh, bei Vietnamkriegsfilmen habe ich immer so den Eindruck, ganz viel von der Bildsprache ist sehr geprägt eben durch Apocalypse Now zum Beispiel ne? und bei ja. die, und das hat hatte ich nämlich auch jetzt hier gelesen ähm, bei diesem ersten Film der in Auschwitz gedreht wurde ähm, von dem ich gesprochen habe die letzte Etappe ähm, in diesem Artikel da steht auch drin ähm, dass der eben von der Bildsprache her sehr prägend für viele war die danach kommen ne? also so wie er inszeniert ist ähm, so wie die das Lager inszeniert ist ähm, dass davon ganz dass da ganz viele das nachgemacht haben sozusagen
0: ne? mhm. Ja, ist ja auch wohl logisch, ne? dass dann die, die Ersten, die das dann wirklich auf Bild die sind natürlich dann stilprägend, weil jeder, der danach kommt, ähm, guckt sich das wahrscheinlich irgendwie mal an oder hat das irgendwie mitbekommen oder ist überhaupt deswegen auf das Thema gekommen ja. ähm, und da ist natürlich stilprägend. Ne? Mhm. Ähm, hast du das dann auch bei äh, aus dem Leben eines Deutschen auch so mitbekommen? Also hast du irgendwelche Vergleiche gefunden
1: oder Ähnlichkeiten? Da müsste ich glaube ich, um das zu beantworten, müsste ich es nochmal nebeneinander stellen irgendwie. Und ich, ich würde einfach mal annehmen, die letzte Etappe gibt es bestimmt auch auf YouTube, so alt wie der Film ist, denke ich mal.
0: Ja. Also, überhaupt gibt. Aber es gibt zum Glück, da muss man wirklich sagen, dass YouTube da irgendwie ein kleines, manchmal kleines Filmarchiv ist. Ja. Und wenn diese Filme...
1: Gerade auch wenn 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 gerade auch wenn Sachen... Oh ja, gibt es tatsächlich. Okay. Ähm, gerade auch wenn Sachen ähm, überhaupt nicht... Wie äh, soll sagen? Überhaupt nicht. Mehr verfügbar sind. Ne? Das, es ist ja auch öfter, dass es einfach Sachen gibt, an die man gar nicht rankommt. Es sei denn, man mhm. ist bei Antiquariat XY und findet da zufällig die Videokassette, auf der das noch drauf ja. ist irgendwie. Was total und schade ist.
0: Das, was eine sehr gute Überleitung ist, Lukas, mhm. wenn wir jetzt aufs News-Segment mal rübergehen, mhm. äh, da gab es diese Woche auch wieder einige Ereignisse. Mhm. <lacht> äh, denn nachdem der Batwoman-Film ähm, ja jetzt nicht mehr erscheint und Warner ist das als ja, Verlustgeschäft verbucht, um das steuerlich quasi geltend zu machen. Die veröffentlichen das einfach mehr und schreiben sich das einfach als als ähm, Verlust auf. Mhm. Es betrifft das jetzt auch eine Serie, eine Animationsserie, die bereits drei Staffeln hat, die bereits auf Netflix auch zu sehen sind. Also ähm, hier in Europa wird das, das ist irgendwie Netflix der Vertrieb. Mhm. Von Final Space heißt die Serie. Final Space. Und, ja, Final Space. und wie gesagt, es gab drei Staffeln. Das, hätte auch noch eine vierte geben sollen, zumindest von der, also endet auch mehr oder weniger mit einem Cliffhanger, und ähm, die wird es aber auch nicht mehr geben, wie gesagt, die vierte Staffel. Und zusätzlich dazu hat Warner Bros. auch entschieden, das auch wieder als steuerlich so abzurechnen, dass es das als Verlustgeschäft gilt. Ähm, und was das zusätzlich bedeutet, ist, dass das von sämtlichen Plattformen verschwindet. Wie gesagt, auf Netflix ist es aktuell noch zu sehen, aber wenn ihr das noch sehen wollt, beeilt euch, mhm. weil es wird überall gelöscht werden. Man kann es dann auch nicht mehr digital irgendwo kaufen. Es, auch alle äh, physischen Datenträger werden nicht mehr verkauft werden können. Ähm, also also es wird wirklich von der Bildfläche verschwinden, wenn man es nicht schon gekauft hat. Und ich habe tatsächlich vor einer Stunde oder so auch gesehen, dass Leute auf Twitter zumindest geteilt haben, dass da, dass sich jemand schon vor Ewigkeiten mal die erste, zweite Staffel sich gekauft hat auf Amazon und er hat darauf keinen Zugang mehr. Mhm. Also es ist ja wahr, man kauft ja eigentlich auch nur eine Lizenz, weil wenn man sich das auch digital kauft, also auch wenn man ein Videospiel oder so sich bei Steam kauft oder so, hat man nicht das Recht auf das Spiel ja, mehr oder weniger, genau. sondern kauft nur eine Lizenz, die genau. also man im Prinzip hätte die Hersteller die Möglichkeit das nochmal zu erziehen,
1: was auch schon glaube ich mal vorgekommen ist ja genau ähm, davor haben wir, davor haben doch alle gewarnt oder waren, waren, waren gewarnt seit Jahren alle die sagen ja. Leute lasst euch nicht die lasst euch nicht die DVDs nehmen so oder die Blu-rays sozusagen ja, ja
0: und das ist schon krass dass jetzt wirklich auch noch mal so ein so ein, ganz, so ein Fall wirklich passiert ist dass das jetzt einem wirklich weggenommen wird ja. und das ist ja der 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 Macher der der Serie Alan Rogers hat sich auch schon gemeldet ja. Er hat natürlich gesagt er findet das ganz schön Scheiße ja. ähm, und er hat nicht fünf Jahre irgendwie seines Lebens ähm, aufgewendet, ähm, damit das jetzt hier für eine multimilliarden dollar unternehmen damit sie ein bisschen weniger Steuern zahlen müssen. Ja. <lacht> ähm, ist das, aber ist jetzt passiert oder wird passieren noch und ja. das ist irgendwie auch schon ein sehr krasser Fall. Und, und da ist es auch wieder, habe ich auch schon mehrmals jetzt auch gelesen, das wird irgendwie die Argumente gegen Piraterie werden auch und Draufkopien werden auch irgendwie im Zuge dessen auch schwächer. Ja. Ähm, weil wenn man da selbst gar nicht mehr schauen kann und das wirklich komplett so eine so ein Kulturgut einfach komplett von der Bildfläche verschwindet, ja. finde ich auch schon krass und es zeigt wirklich die großen, großen Nachteile von rein digitaler
1: Dis Distribution. Ja. Also ich verstehe natürlich, ich verstehe alle, die, ähm, die sagen, hey, ähm, wenn ich was wirklich haben will, dann, dann kaufe ich mir das als DVD oder als Blu-ray ähm, und dann stelle ich mir das in den Schrank, kann ich, kann ich alle total verstehen und ähm, ich sag mal, Natürlich hat auch diese, diese rein digitale Distribution hat natürlich auch einen anderen Vorteil. Man hat natürlich viel schneller, viel mehr zu, viel Zugriff auf viel mehr Sachen am Ende, ne? Äh, muss man dann aber vielleicht auch immer im Hinterkopf haben und das ist vielleicht dann die Botschaft. Ähm, ja. Es kann halt auch weg sein. Und so ist es ja. Lizenzen laufen halt einfach auch mal aus. Ne? Das ist ja ganz normal. Das ist ja jetzt nichts, was, also dieser Fall ist ja besonders, weil es dann gar nicht mehr gibt. Aber ähm, ja. das ist ja, was nicht mehr auf Netflix gibt, das ist ja ganz normal. Nicht, so. Und das ist ja auch kein Problem. Ne? Nee, also nee. Ist ja das, das, deswegen kaufe ich es mir ja nicht, sondern deswegen habe ich es ja nur abonniert. So, genau. ähm, ich, ich kaufe mir ja nur Zugang zu dieser Plattform. und äh, Oder ich abonniere ja nur Zugang zu dieser Plattform. Aber manchmal ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, mir ist dieser Film oder mir, also gerade beim Thema Filme, mir ist dieser Film so wichtig, dass ich ihn mir vielleicht einfach dann auch mal kaufe, wenn es auch mhm. nur gebraucht auf DVD ist. Ist vielleicht dann nicht in in HD, -R, äh, hier Dolby Vision mit Dolby Atmos und 4K, sondern, aber ich habe den Film wenigstens noch und ich kann mir die Inhalte noch, noch noch anschauen einfach. Viele Sachen werden gar nicht mehr werden gar nicht mehr so vertrieben, das ist natürlich ein Problem. Ja. Ähm, aber ich sag mal, ich, bei Musik zum Beispiel mache ich, mach ich das tatsächlich auch so. Ich bin, ja, bin ja ein Streaming-Kunde. Ähm, da gibt es ja auch vielfach Kritik dran. Aber ähm, das hat einfach den Riesenvorteil, dass ich es immer und überall hören kann. Aber ich kaufe mir zum Beispiel, wenn mir eine, ein Album wirklich richtig gut, nicht nur gut gefällt, sondern wenn ich es wenn wirklich haben will, ähm, wenn ich es wirklich gut finde, dann kaufe ich mir das eben auch als Schallplatte. Deswegen finde ich zum Beispiel diesen Vinylboom, den es jetzt gibt, ganz cool. Das hat zwei Vorteile. Einmal unterstützt man damit natürlich die KünstlerInnen nochmal deutlich mehr als nur, wenn man fünfmal das Ding streamt. Und auf der anderen Seite, und das ist das Schöne im Vergleich auch zu Blu-Ray und DVD und so, die haben ja alle so durchschnittliche Lebenszeiten. Ne? Wer jetzt versucht irgendwie alte, weiß nicht, vielleicht habt ihr ja noch alte Videokassetten zu Hause. Äh, oder
0: so bei DVDs von 2005 oder ja, so. Ja, bei Videokassetten
1: Video ist es ganz witzig. Ich glaube, die haben so eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren, ähm, weil die Bänder sich irgendwie entmagnetisieren oder so von diesen günstigen. Es gibt natürlich auch andere. Ähm, und ich habe jetzt mal letztens mal wieder so ein paar alte Märchenfilme ausgegraben gehabt zu Hause und war versucht, äh, geht, gehen alle nicht mehr. Also geht gar nicht mhm. mehr. Es ähm, ist alles kaputt, alles geschreddert ja. und ähm, bei DVDs ist das ein bisschen länger, glaube ich, aber da passiert das auch, also dass, diese, ähm, dass, 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 also dass die Lesbarkeit einfach abnimmt. Das kann bei Schallplatten aber nicht passieren. Natürlich in tausend Jahren wahrscheinlich ist das Shellac auch irgendwie ver, weiß ich nicht äh, kaputt wenn man ja. Schallplatten ähm, gehen ja nur durch Abnutzung kaputt ich habe aber nicht mal einen Plattenspieler also von daher aber sehen schön aus sehen total schön aus. sehen schön aus ja, ja. aber ich habe gerade ich habe
0: gerade nochmal auch nachgeschaut was ist tatsächlich auch, dass auch viele Sachen, die exklusiv auf, auf Streaming-Seiten anzusehen sind, die gibt es gar nicht, auch als Blu-Rays. Mhm. Ich habe gerade geguckt, ob diesen Prey-Film, ähm, den das, der dieses Jahr erschienen ist, der Predator Prequel-Film, den kann man auf Blu-Ray noch nicht kaufen. Vielleicht gibt's es den da irgendwann, aber aktuell nicht. Und das heißt, wenn da Disney sich irgendwann entscheidet, das rauszunehmen, auch keine Möglichkeit, das selbst aus physischen Datenträger zu haben. Und die hatten auch mal angekündigt, dass ihre Serien, ihre Marvel-Serien oder Star Wars-Serien, ja. die kommen alle auch nicht auf ja, ja, genau. Ray oder so raus, ja. ne? weil es ist gar nicht lohnt, weil die meisten Leute das eben im Sowieso
1: aber Die wollen es ja auch daraus. unbedingt auf Disney Plus haben. Genau.
0: Aber das macht sie dich total fragil. Da mhm. muss man dann natürlich ist schon irgendwie auch eine besorgniserregende Entwicklung irgendwie, mhm. wenn der halt noch mehr Macht haben. Und quasi gerade für die Macherinnen ist es natürlich furchtbar, wenn die ja. dann sich aus
1: irgendwelchen Gründen, ob steuerliche Gründe ja, sind oder nicht, sich entscheiden. Was ist denn das für ein Grund? Was ist denn das für ein Grund? Weißt du, wenn das, ich wenn weiß das Produkt nicht schlecht wäre, weißt du, wenn man sagen würde, oh Gott, da haben wir uns total verrannt. Ähm, wir entschuldigen uns vielmals und wir überarbeiten mhm. das jetzt nochmal, nehmen das jetzt mal runter oder so. Ja. Aber nee, ach, wir müssen ja noch was von der Steuer abschreiben. Ich weiß auch gar nicht,
0: wie das funktioniert, ja, wir haben ja damit schon Einnahmen generiert. Ja. Ähm, und die, die erste Staffel, die ist vor vier Jahren oder so erschienen. Also wo kann man das noch steuerlich ja. geltend machen also es geht es geht wahrscheinlich sonst das nicht machen und die ja. haben viele schlaue leute auf ihrer seite die sich ihnen sicher gesagt haben, ja das kann man machen ja. ähm, ich mache vielleicht dazu auch nochmal mal eine, eine filmmagazin special folge okay. mit dem ich mich nicht mehr unterhalte der sich damit wirklich ja.
1: rauskennt das ist vielleicht ganz gut weil dann das wird jetzt was ein bisschen ist. zu lang für unsere was gab es sonst noch kategorie ja. ich glaube das das taugt für eine haben wir gerade festgestellt das taugt auch nochmal für eine eigene
0: folge das taugt taug, glaube ich für ein thema ja. auf jeden fall gut dann hatten wir da gab es noch ein anderes thema was äh, heute glaube ich sogar online gekommen ist, wenn mhm. ich richtig informiert bin. Ähm, und zwar Ryan Reynolds hat angekündigt, dass es für Deadpool 3, mhm. ähm, das kommt jetzt dann vier, 2024 wahrscheinlich raus, ja. und Hugh Jackman kehrt zurück als Wolverine. Mhm. Und äh, das hat ein bisschen für Aufsehen erregt, weil natürlich nicht nur zwei große Stars in Deadpool 3 mitspielen, sondern auch, weil eigentlich ja Wolverine eigentlich zu Grabe getragen wurde, wortwörtlich. Mhm. Ähm, ja, eigentlich Hugh Jackman sich von der Rolle verabschiedet hat, aber jetzt doch nochmal zurückkehrt. Wie auch immer man das Ganze löst, wahrscheinlich über Zeitreise oder Multiversen, wie es jetzt ganz nett ist, weil ja Deadpool mit dem dritten Teil auch Teil des MCU wird mhm. und dann bei Disney ist. Das wird wahrscheinlich auch alles metamäßig verarbeitet werden in dem Film. Mhm. Ähm, aber da waren schon einige Leute gar nicht so äh, damit sehr zufrieden, obwohl man natürlich Hugh Jackman gerne sieht als Wolverine. Ja. Aber es war im Prinzip so eigentlich Logan, wo er sich verabschiedet von seiner Rolle. eigentlich so ein guter Film und auch so ein guter Abschluss. Mhm. Ähm, dass es jetzt so ein bisschen sich so unecht anfühlt und eigentlich dieses, diesen guten Endsatz oder diesen guten Abschluss dadurch nochmal ein bisschen verwässert, mhm. dadurch, dass irgendwie selbst er nicht nicht tot bleiben darf. <lacht> Zumindest kurzzeitig. Ja. Hm. Weiß nicht, wie wie findest du das? Freust du dich darauf, dass Hugh Jackman kurzzeitig zurückkehrt? Ach, ist mir, ist mir wirklich
1: egal. <lacht> ja, ist mir wirklich egal. also ich Ist egal. Ja. Also, das ist echt, also ich habe also Geldmacherei einfach nur.
0: Natürlich ja, ist es nur Geldmacherei. Ja.
1: Auf der anderen Seite natürlich, weißt du, wenn sie jetzt wieder jemand anderen gecastet hätten, der Wolverine spielt, ja. das hätte natürlich für gar niemanden funktioniert am Ende hätten, ja, wieder, wenn wir alle Sturm gelaufen hätten gesagt, das ist doch nicht Wolverine. Ja. Ja.
0: Und die beiden harmonieren ja auch schon sehr lange irgendwie, sehr gut irgendwie miteinander und können sich da die Bälle zuspielen. Und die haben das ja schon lange aufgebaut, auch schon im ersten Deadpool-Film. Ja. Kommt ja Hugh Jackmans Gesicht mehrmals vor, äh, oder wird benutzt sozusagen auch als Gag deswegen, ja, haben das ja auch schon lange vorbereitet. Es ist ja auch in den Comics ja. so, dass Deadpool und Wolverine so eine Hassdiebe zueinander haben. Deswegen hat sich ja auch einfach angeboten. ich finde es ganz interessant, dass es hier auch, dass man merkt, dass die Leute das Multiversum auch langsam nicht mehr so geil finden, weil irgendwie nichts mehr endlich ist. Immer ja. kann mit einem Fingerschnips ist sofort jede tote Figur ja. wieder da oder jeder abgeschlossene Handlungsstrang kann wieder aufgebaut werden.
1: Empfehle ich eine Folge, die wir vor... Also ein paar Folgen vor zurückskippen, ja. haben wir mal drüber gesprochen. Ähm Wie
0: lange das noch gut gehen kann bei Marvel. Ja,
1: genau. Gut, wir hatten noch eine Kleinigkeit. Tom Hardy hat einen MMA-Wettkampf gewonnen und niemand wusste so, vorher, dass er an dem teilnimmt. Die, gut, die
0: guten Nachrichten auch mal. Tom Hardy hat sich einfach mal entschlossen, bei irgendeinem offenen ja. Wettkampf mitzumachen und hat natürlich einfach gewonnen. Ja. Weil die immer ein krasser Typ Weil ist. Weil halt einfach
1: Tom Hardy ist.
0: Ja. ja, aber wahrscheinlich auch, weil er die Leute ein bisschen äh, irritiert hat, glaube ich. Wenn die irgendwie ich kann mir paar, das gut vorstellen. <lacht>
1: Seid auf einmal da so ein Hollywood-Star vor, dir und verprügelt dich. Hatte nicht auch irgendwie, also ich hatte irgendwo in einem Artikel gelesen, dass sein, äh, sein, sein Kampfpartner gesagt hat, äh, er überlegt gut, ob er, ob er das T-Shirt überhaupt wäscht, das er anhatte, weil da ist Tom Hardy ja. Schweiß dran.
0: Verständlich, verständlich. Ich würde es aufheben, <lacht> auf jeden Fall. Einfrieren. Einfrieren. Mit, der, mit der Schweiß. Ah, Halten bleibt. Aber Glückwünsche auch vom
1: Filmmagazin. Ja. Starke Leistung. Starke ja, sehr Leistung. gut gemacht. Ja, viel mehr gab es nicht. Erster Last of Us-Trailer ist rausgekommen, kann man sich mal ja. angucken. Hast du den jetzt schon angeschaut? Nee, oder? ich habe noch, noch nicht gesehen. Man Muss nicht ich gesehen. mir auch mal anschauen. Ja.
0: Ja. Es sieht wie sie Last of Us aus. Surprise. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> tip top. Dann würde ich sagen, an der Stelle belassen wir es dabei für diese Woche jo. und hören uns dann einfach nächste Woche am Sonntag wieder. Ach was.
0: Dann bis dahin. Bis
1: dahin. Ciao, ciao. Tschüss.